0: Si vous faites de l'impro, vous connaissez peut-être déjà cette technique. Quand on se fait répondre « oui » mais par un collègue, une amie ou même un membre de la famille, ça risque fort de vous couper le sifflet. On arrête de parler, au mieux on continue à écouter d'une oreille et on décroche. C'est que le « oui mais » agit sur notre état d'esprit et limite les possibilités alors qu'un « oui et » ouvre les possibles, permet de co-construire sur la réponse de l'autre et alors de nouveaux horizons s'ouvrent pour créer ensemble des solutions. Dans ce podcast, je m'entretiens avec des gens de milieux professionnels divers qui ont un point commun, avoir mis en pratique le « oui et » dans leur vie, personnelle ou professionnelle. Le « oui et » c'est bien plus qu'une technique d'improvisation. C'est une posture, c'est une philosophie de vie, c'est un open space de collaboration. C'est parce que je crois qu'il est temps de passer du oui mais au oui et que ma mission est de faire rayonner ce oui et partout où je peux, en soi, au sein des équipes, dans des organisations. Car je crois que plus nous serons d'adeptes à pratiquer le oui et, mieux le monde se portera. Bonjour, je m'appelle Laure Cohen et aujourd'hui je fais une édition spéciale d'une vingtaine de minutes sur l'approche appréciative. Je profite d'un entretien que j'ai eu en anglais avec la fondatrice de Positivity Strategist, Robin Stratton-Berkesel, pour partager quelques idées pratiques sur l'Appreciative Inquiry. Robin est une praticienne de longue date de la démarche, elle est auteure, conférencière d'un TED Talk Playful Inquiry, facilitatrice, enseignante et hôte du podcast Positivity Strategist. La version anglaise de cette conversation avec Robin est aussi disponible dans le prochain épisode 8. Alors, attachez vos tucs, comme on dit ici au Québec. Vous allez découvrir une philosophie et une méthodologie qui pourrait bien vous donner beaucoup d'énergie. On se lance Ce que vous pensez, vous devenez. Ce que vous imaginez, vous créez et ce que vous ressentez, vous attirez. Épictète, philosophe stoïcien du 1er siècle après Jésus-Christ. Avançons de plusieurs siècles au 20e, Peter Drucker, le sage du management, nous donne son conseil la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Entre Épictète et Drucker, vous avez déjà une bonne idée de ce qu'est l'appreciative inquiry. Il ne restait qu'à formaliser ses pensées et c'est ce qu'ont fait David Cooper Ryder et ses acolytes dans les années 80. Ils ont énoncé des principes sur lesquels s'appuyer. Et dans cet épisode, j'aborde cinq principes fondamentaux car je crois qu'avec eux, n'importe qui pourrait alors entamer sa démarche personnelle et professionnelle en approche appréciative. Alors commençons par le principe poétique, le principe d'anticipation. Le principe poétique dit que l'organisation n'est pas un problème à résoudre, mais plutôt un mystère à explorer. Comme on explore un poème ou un livre qui raconte une histoire, sujette à interprétation. On peut choisir de focaliser sur un passage qui nous plaît, qui nous importe, et alors de s'en servir pour construire notre futur. C'est ça le principe poétique. Le principe anticipatif, c'est ce que Peter Drucker décrit. La meilleure façon de prédire le futur est de le créer. Donc d'anticiper ce futur, de s'en faire une idée, de s'en faire une image. Mise en pratique, j'ai demandé à Robin Stratton-Burksell ses conseils et je lui ai demandé comment elle, elle incarnait ces deux principes dans son quotidien. Et voici ce qu'elle m'a répondu. À travers la loupe de AI, on cherche ce qui donne vie, ce qui donne l'énergie d'être et de faire. Ce n'est pas voir la vie en rose, ce n'est pas ne voir que le positif ou le beau, loin de là. L'approche appréciative, comme Cooper Ryder l'a écrit dans un récent article, Appreciative inquiry in a broken world est d'autant plus puissante qu'on semble faire face collectivement à un mur. C'est aussi la raison pour laquelle la nature est une source importante d'inspiration pour envisager le futur. L'approche appréciative, c'est l'art de questionner son présent afin d'anticiper un futur qui nous donne envie d'agir. Mais pour poser les questions qui portent qui puisse générer ces idées de la créativité, de l'énergie, il faut vraiment développer un muscle. Et ce muscle, c'est la curiosité. Dans son podcast, Robin accueille toujours ses auditeurs en les complimentant sur leur esprit curieux. Alors je lui ai demandé quelle est l'importance de la curiosité dans l'approche appréciative. La curiosité, nous dit-elle, est importante car elle est liée à l'esprit d'ouverture à soi, et aux autres, c'est avoir des idées ouvertes, mais aussi ouvrir son cœur aux autres. L'approche appréciative est certes une méthode de développement organisationnel, mais c'est bien plus parce que c'est une philosophie. Et c'est peut-être pour cela que Robin rejette, elle, le terme d'experte. Parce que lorsqu'on est curieux, on ne parle pas avec la voix de celui qui sait tout, mais avec l'envie d'apprendre d'apprendre notamment des autres. Pour Robin, lorsqu'elle donne une formation, ses étudiants et elle sont des co-apprentis. Et c'est pourquoi il y a toujours d'autres façons de voir la réalité et qu'elle est sujette à interprétation. Lorsque Robin est tombée gravement malade d'un cancer, elle s'est tournée vers ce qu'elle connaissait si bien, l'approche appréciative, et elle a décidé de l'appliquer à elle-même. L'approche appréciative est à l'origine pensée pour les organisations et les communautés parce qu'elle est si puissante et si versatile. Mais il est parfaitement possible de l'appliquer à soi. C'est même, je dirais, un bon premier pas que de remettre en question, de s'interroger pour trouver des nouvelles possibilités dans des moments difficiles ou complexes et même dans les épreuves comme Robin nous l'a montré. Alors, c'est ce qu'elle nomme, Robin, le savoir-être, AI, par opposition au savoir-faire, AI. La vie, la maladie, la mort sont des mystères. Et quelles questions pouvait-elle donc poser à son médecin sur quelles images du futur voulait-elle mettre l'accent pour favoriser sa guérison et passer à travers les dures épreuves de la chimio Elle identifie aussi quatre P de l'approche appréciative. C'est-à-dire que finalement, l'approche appréciative serait une philosophie, une pratique, un processus et des principes. Et on peut l'appliquer à des enjeux de société, à la pandémie, à l'injustice sociale, à des enjeux plus personnels comme la maladie. Bref, 2020, 2021 et les années à venir sont des années charnières pour se transformer collectivement dans les sphères politiques, sociales et économiques. Aujourd'hui, nous vous invitons à ouvrir vos yeux d'enfant, le fameux beginner's mind, et à découvrir, à rêver, à décider, à déployer, pour voir comment vous aussi pourriez utiliser le « oui et » de l'approche appréciative pour développer votre leadership humaniste. Pour avoir toutes les informations auxquelles nous faisons référence dans ce balado, visitez mon site smartcoaching.ca. Vous pouvez même enregistrer vos questions directement sur mon site. J'aimerais beaucoup entendre votre voix et à chaque épisode, je diffuserai quelques-unes de vos questions et on y répondra. Le troisième principe est le principe constructionniste. Alors la saison 5 du podcast de Robin aborde le principe constructionniste et l'innovation. Qu'est-ce que ce principe et en quoi nous est-il utile pour devenir ce que nous voulons être Eh bien, il dit que c'est en échangeant avec les autres que nous façonnons nos idées, le fameux « oui » et alors ces échanges vont nous permettre de mieux écouter Mieux voir nos interdépendances, notre qualité d'écoute, notre choix des mots s'affine et collectivement nous commençons à s'entendre tout en respectant les différences. Notre réalité se construit donc en relation avec les autres, à travers les interactions avec les autres. De là la richesse de cette phase de découverte de l'approche appréciative. Diane Whitney, Amanda Trosten-Bloom, deux expertes de l'approche appréciative expliquent que chaque personne a des forces particulières et que dans ces conversations, il s'agit de les faire émerger. Les images du futur sont créées ensemble et une fois articulées, elles nous servent de guide dans nos actions. Le dialogue et le questionnement, sur lequel est basé le principe constructionniste, nous permettent de passer d'un état d'esprit focalisé sur les problèmes à résoudre à un état d'esprit focalisé sur les possibilités. Et voilà, il nous reste plus que deux autres principes pour avoir fait le tour des cinq que je voulais partager avec vous. Alors, les deux prochains s'appellent le principe de simultanéité et le principe positif. Alors, le principe de simultanéité nous dit que les questions ne sont jamais neutres. Et les mots non plus. Poser une question la plus ouverte possible est déjà une manière d'entamer la transformation. D'où l'importance de ce choix des mots. Le principe positif, évidemment, porte bien son nom. Il a été étudié par les neurosciences et il montre que les émotions positives ont évidemment un impact positif sur notre comportement et nos pensées. Les questions que nous posons, enfin les questions que nous nous posons, les questions que nous posons aux autres seront d'autant plus puissantes qu'elles tiendront compte des émotions qu'elles engendrent. Ce que vous pensez, vous devenez. Ce que vous imaginez, vous créez. Et ce que vous ressentez, vous attirez. Disait Epictète au 1er siècle après Jésus-Christ. Alors, j'espère vous avoir mis l'eau à la bouche et que vous voulez des pistes à explorer. Le monde change, il est volatile, il est incertain, il est complexe, il est ambigu. Que pouvons-nous faire avec l'approche appréciative Je dirais, commencez petit. Commencez par exemple, personnellement, avec un vision board je donnais dernièrement un atelier avec le Y des femmes de Montréal où on utilisait les images pour bâtir l'avenir dont on rêve personnellement et collectivement. On appellerait ça, dans, la, dans l'approche appréciative, un prototype de ce que l'on veut voir plus car il nous donne cette énergie créative et cette énergie d'entreprendre l'action. Autre piste, essayez de voir des possibilités là où d'autres ne voient que des problèmes. Observez. Pensez à utiliser vos forces pour faire face à ces différents enjeux et, je dirais, prenez goût à poser des questions. poser des questions génératives qui ouvrent des portes plutôt que d'enfermer. On appelle ça la capacité de recadrer pour servir, pour honorer vos rêves. Alors oui, c'est vrai, cela s'apprend, cela demande du travail, mais je dirais que je suis, moi, une praticienne de l'approche appréciative et j'y suis venue parce qu'on finit jamais de poser des questions et d'apprendre. Ça devient une addiction de découvrir et de voir où nous amènent ces conversations génératives sur lesquelles nous nous construisons tous ensemble. Ceci conclut l'introduction au principe de l'approche appréciative euh, tirée de ma conversation avec Robin stratton Burksell, que vous retrouverez dans son intégralité dans l'épisode 8 de mon podcast Oui et... suivre Robin, et eh bien sûr LinkedIn, sur son fil Instagram positivitystrategist sur son site positivitystrategist.com Elle offre aussi un cahier d'introduction gratuit à l'approche appréciative donc vous faites positivitystrategist.com slash ebook et elle a évidemment son podcast. Elle offre aussi des formations que vous trouverez sur le site de positivechange.training Vous trouverez tous ces liens dans mes notes qui accompagnent ce podcast sur mon site smartcoaching.ca slash podcast. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez envie de sauter dans l'action de l'approche appréciative. N'oubliez pas que toutes les ressources et les liens mentionnés sont disponibles sur mon site. Et je vous laisse avec un brin de poésie. À nos aïeux, le chat se moque de la vieillesse au fond de tes rides. Quand des rayons de lune courent sur les rideaux, il joue à les attraper de sa patte de velours noir. Il voit l'ombre de l'ombre, la lumière de la lumière, et du coin de ses yeux entr'ouverts, il devine le sourire d'enfant de la vieille femme penchée au-dessus de lui.